0: Alors, pour nous, on a entendu tantôt ce que ça voulait dire pour les enfants, mais pour nous, la fête de Pâques, c'est une fête bien précieuse pour nous. Ça veut dire quoi? Il est ressuscité, hein? Alors, c'est un rappel de trois événements importants en ce qui concerne notre salut trois événements importants. Le premier événement important, c'est que Christ a été immolé pour nous à la croix. Le deuxième élément important, événement important, c'est que Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Il est vivant. On ne croit pas en un Dieu mort, on croit en un Dieu vivant. Mais la fête de Pâques, c'est aussi un rappel que nous aussi, nous ressusciterons un jour. Alors, tout ce que nous venons de voir ce matin, par les chants, les vidéos, nous rappelle ces trois événements. Et à travers notre série sur les sept paroles de Jésus à la croix, nous avons surtout insisté sur le premier événement, en ce qui concerne notre salut. Christ a été immolé pour nous. Et ce matin, eh bien, nous terminons cette série sur les sept paroles de Jésus à la croix par la dernière parole que Jésus a prononcée dans Luc chapitre 23, versets 44 à 46. Alors, je vous inviterai à tourner avec moi, pour ceux qui ont leur Bible, dans Luc chapitre 23, versets 44 à 46. Mais apparemment, on va prier ensemble. Père éternel, on te prie afin que tu puisses bénir ta parole dans nos cœurs ce matin, qu'elle puisse transformer nos vies. Seigneur, guide-nous à travers ta parole, dirige-nous par ton esprit. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Ouvre les yeux, Seigneur Dieu, de notre cœur ce matin. Ouvre les oreilles de notre cœur ce matin. En ton nom et pour ta gloire. Amen. Il était déjà la sixième heure environ. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temps se déchira par le milieu. Jésus écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Vous savez, les dernières paroles d'un homme qui se trouve au seuil de la mort sont souvent d'une très grande importance. Rien n'est plus révélateur que le témoignage des mourants. Rendu à la dernière partie de leur vie ici bas, même les menteurs commencent à dire la vérité. Un regard porté sur le lit de mort d'une personne peut nous apprendre davantage que toutes les œuvres que cette personne a pu accomplir dans sa vie. Au moment où les individus se retrouvent face à la mort, ils laissent tomber leur masque et ils deviennent vrais. Et à ce moment-là, plusieurs reconnaissent qu'ils ont bâti leur vie sur du sable qu'ils ont couru après du vent. Dans la préface de son livre, « Le meilleur des mondes », Aldous Huxley écrit que l'on devrait juger toute chose comme si on la voyait de notre lit de mort. Eh bien, je vous propose ce matin d'écouter quelques-uns de ces grands hommes qui ont marqué l'histoire. Voici ce qu'a écrit le médecin de Napoléon. L'empereur meurt, solitaire et abandonné. Son agonie est terrible. Henri VIII, roi d'Angleterre, de 1509 à 1547, a déclaré à la toute main de sa vie, «Maintenant, tout est perdu. Royaume, corps et âme. » Voltaire, un moqueur, a connu une fin terrible. Écoutons ce que son infirmière, qui l'a veillé la nuit de sa mort, a dit. Même si on me donnait tout l'argent de l'Europe, je ne voudrais plus assister à la mort d'un impie. Toute la nuit, il a crié en demandant pardon. Churchill a dit, quel fou j'ai été. Sir Thomas Scott, un ancien président de la Chambre des Lords en Angleterre a dit, « Jusqu'à cet instant, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait ni Dieu ni enfer, mais maintenant je sais et je sens que les deux existent. Mais voici destiné à la perdition éternelle par le juste jugement du Tout-Puissant. » Thomas Hobbes. L'homme reconnu pour avoir détourné de la foi de grands hommes en Angleterre s'est écrié sur le point de mourir. Voici venu pour moi le moment d'effectuer un terrible saut dans les ténèbres. La Bible nous dit à l'psaume 91, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur. » à la sagesse. Et ceci nous ramène à la dernière parole de Jésus à la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus, voilà. Voilà quelqu'un qui a bien compté ses jours. Voilà quelqu'un qui les a appliqués à la sagesse. Voilà pour quoi sa parole, sa dernière parole est d'une valeur inestimable. Vous savez, c'est dans le contexte d'une terrible agonie sur la croix que Jésus va prononcer cette dernière parole. Jésus est resté six heures sur la croix, pendu entre ciel et terre, et ces six heures lui ont paru certainement une éternité. Durant ces six heures, alors même qu'il était en proie aux souffrance, il a ouvert la bouche sept fois. Et ce n'était pas pour dire des banalités. C'est péniblement que Jésus a ouvert la bouche pour prononcer ces dernières paroles. Pour Jésus, le moment de son envol spirituel se fait dans une grande simplicité. Les dernières épreuves sont passées. Ses travaux, comme ses douleurs, arrivent à leur fin. Il a fait toute l'œuvre que Dieu lui avait demandé de faire. Toute l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire. Il l'avait fait. Il vient de déclarer la, la, sa dernière parole, la sixième parole, quand il a dit, tout est accompli. Et maintenant, il peut dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus n'a plus rien à dire aux hommes. Il s'adresse maintenant à son Père, à son Père céleste. Sa dernière parole, elle est pour lui. Et tout au long de sa vie, Jésus avait appris à s'en remettre continuellement à son Père. Et par conséquent, c'est tout à fait naturel pour lui, de s'en remettre à lui. Alors qu'il était sur le point de mourir. En fait, Jésus est mort comme il a vécu. Jésus est mort comme il a vécu. Mais dites-moi ce matin, comment voulez-vous mourir? Comment voulez-vous mourir? Comme les gens riches et célèbres de ce monde? Ou bien comme Jésus? Si nous voulons mourir comme Jésus, les amis, il y a certaines conditions à remplir. Et je ne prétends pas que je vais faire le tour du sujet avec vous ce matin. C'est un sujet qui est très vaste. Mais j'aimerais quand même vous proposer ce matin cinq conditions à remplir si nous voulons mourir comme Jésus. C'est-à-dire dans une confiance totale envers notre Père Céleste. La première condition à remplir si nous voulons mourir avec une confiance totale en Dieu, c'est de nous souvenir qui Dieu est et ce qu'il a fait. Lorsque nous verrons l'heure de notre mort s'approcher, souvenons-nous que c'est Dieu qui est au contrôle et que c'est Lui qui règne les versets 44 et 45 nous disent qu'entre la sixième et la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et en plus, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Mais dites-moi, qui a fait en sorte que le soleil s'est obscurci? Qui a fait en sorte que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas? Eh bien, la réponse se trouve dans Acte 4, verset 27 à 28. Acte 4, verset 27, nous dit, « Car en vérité, c'est contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, qu'Hérode des Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire... Pour faire quoi? Tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Dieu règne, mes amis. Il est au contrôle de tout ce qui se passe. Alors C'est vrai que Jésus a dit à la foule qui était venue l'arrêter dans le jardin de Gethsémani :« C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Mais dites-moi, qui règne? Lorsque Satan doit attendre son heure pour agir. Qui règne lorsque les limites de sa puissance sont fixées par quelqu'un d'autre? C'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui règne. Et par conséquent, lorsque nous verrons l'heure de notre mort s'approcher, souvenons-nous que c'est Dieu qui règne et que rien, rien ne glissera entre ses mains. Il a la puissance de nous garder Jusqu'à la fin. Souvenons-nous aussi que Dieu est un Dieu de compassion. Le psaume 103, versets 13 et 14 déclare Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes faits, il sait que nous sommes poussières. Malgré les luttes, malgré la souffrance, nous devons nous souvenir que Dieu est un Père aimant pour ses enfants et qu'il aura compassion de nous lorsque l'heure de quitter cette terre arrivera. Lorsque nous verrons l'heure de notre mort s'approcher, souvenons-nous que les bras du Seigneur sont ouverts pour nous accueillir à sa présence, pour nous prendre avec lui. Et alors nous pourrons dire, à l'exemple de Jésus, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Vous savez, l'une des plus grandes tentations lorsque survient l'heure de la mort, c'est de croire que nous sommes encore sous la colère de Dieu et que nous ne remettrons pas notre esprit entre ses mains. Alors, apprenons de la mort de Jésus, les amis. Apprenons de la mort de Jésus. Passez un instant, non? À la croix, Jésus est devenu malédiction pour nous. Sa mort fut horrible, mais il n'a jamais douté un instant de l'amour de son Père pour lui. Il savait, hors de tout doute, qu'il qu remettait son esprit entre ses mains. Il le savait. Il le savait à cause de qui est Dieu, à cause de ce qu'il a fait pour moi la croix, lorsque pour moi, l'heure de la mort sonnera. Je peux avoir la certitude que je ne remettrai pas mon esprit dans le vide. Je ne remettrai pas mon esprit dans le néant. Je ne remettrai pas mon esprit dans les ténèbres. Mais je remettrai, je remettrai mon esprit entre ses mains, entre les mains de Dieu. Est-ce que vous avez cette certitude ce matin? La deuxième condition à remplir, si nous voulons mourir avec une confiance totale en notre Père Céleste, c'est de s'attacher maintenant aux choses d'en haut. S'attacher maintenant aux choses d'en haut. Aujourd'hui, certains disent que puisque Jésus a souffert pour moi, alors je n'ai plus à souffrir. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Puisque Jésus a souffert pour moi, alors je peux vivre confortablement sans me soucier de qui que ce soit et de quoi que ce soit. D'autres disent que Jésus n'avait pas d'endroit où reposer sa tête, afin que je puisse avoir la plus belle cabane ici-bas. D'autres raisonnent ainsi. Jésus a été rejeté par les hommes, afin que je puisse être admiré par les hommes. Jésus s'est fait pauvre, afin que je puisse vivre dans la richesse ici-bas. Jésus a enduré les souffrances à la croix, afin que je puisse vivre sans souffrance ici-bas. Tous ces raisonnements creux, les amis, sont des perversions terribles de l'Évangile. Car voyez-vous, Jésus a enseigné exactement le contraire de tout cela. Il dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Dans Romains 8, 17, l'apôtre Paul a dit, si nous souffrons avec lui, eh bien, nous serons aussi glorifiés avec lui. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, l'apôtre Pierre a ajouté, « Christ a souffert il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Avons-nous peur de souffrir pour Christ? » À quoi sommes-nous attachés ce matin? Aux choses d'en haut ou bien aux choses d'en bas? Vous savez, on meurt tel qu'on est et non pas tel qu'on a paru. On meurt sans masque, et ça, ça m'a fait penser à un homme très actif qui avait commencé sa carrière comme cuisinier dans un petit snack bar. Il avait réussi à créer une des plus importantes chaînes de restaurants aux États-Unis. Et arrivé à la toute fin de sa vie, il remua les lèvres pour dire quelque chose. Alors, ses intimes se penchèrent sur lui pour écouter son ultime parole... Et voici ce qu'ils entendent dire. Il faut couper le jambon en tranches extra fines. Les amis, si on ne s'attache pas aux choses d'en haut maintenant, eh bien, c'est par les choses d'en bas que l'on sera retenu au moment de notre mort. La troisième condition à remplir, si nous voulons mourir avec une confiance totale à notre Père Céleste, c'est de tout remettre entre ses mains. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et cette dernière parole de Jésus correspondait à la prière que les mères juives enseignaient à leurs enfants juste avant le coucher. Elles enseignaient à leurs enfants à dire cette parole juste avant le coucher. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est une prière de confiance totale en Dieu. Et cette prière, cette prière provient d'un psaume dans lequel le roi David remet son sort dans les mains de Dieu, avec la certitude qu'il agira en sa faveur. Et en mourant, Jésus se jette, pour ainsi dire, dans les bras de son Père. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus savait qu'après avoir souffert, le Père le ressusciterait des morts et l'élèverait au-delà de toute mesure. Et c'est d'ailleurs cette espérance de la voir à venir qui a donné à Jésus la force de souffrir et d'aller jusqu'au bout. Qu'en est-il de nous, les amis? Qu'en est-il de nous? Avons-nous le réflexe de nous en remettre à Dieu lorsque tout semble noir? Que faisons-nous lorsque nous sommes éprouvés d'une façon ou d'une autre? Que faisons-nous lorsque le découragement est... Et la tristesse nous enveloppe. Croyons-nous que Dieu a encore de bonnes choses en réserve pour nous? Jésus nous convie ce matin à tout, tout, tout remettre entre les mains de son Père. Tout, absolument tout. La question est celle-ci. La question est celle-ci, les amis. Avons-nous tout remis entre ses mains? Lui avons-nous remis notre joie? Lui avons-nous remis notre tristesse. Lui avons-nous remis notre travail? Lui avons-nous remis notre pauvreté? Lui avons-nous remis notre richesse? Lui avons-nous remis notre relation de couple? Lui avons-nous remis notre relation familiale? Jésus nous exhorte ce matin à tout, tout, tout remettre entre ses mains. Que ce soit la mort ou la vie, que ce soit la santé ou la maladie, que ce soit le commencement ou la fin de notre vie, Jésus nous convie à tout remettre entre les mains du Père. Pourquoi, pensez-vous? Pourquoi devrions-nous tout remettre entre les mains du Père? Parce que Jésus sait que tout ce qu'on remet entre les mains du Père est entre bonnes mains. C'est ça que Jésus veut qu'on sache. Que tout ce qu'on remet entre ses mains est entre bonnes mains. La quatrième condition à remplir, si nous voulons mourir avec une confiance totale à notre Père Céleste, c'est de faire passer par la croix chaque aspect de notre vie. Si tu veux suivre Jésus, si tu veux bien mourir lorsqu'arrivera l'heure fatidique, il y a un secret ce matin que j'aimerais te confier. Et ce secret, eh bien, je te donne la permission de le dire à d'autres. Ce secret, le voici. Meurs à toi-même à chaque jour. Meurs à toi-même à chaque jour. Vous savez, on peut très difficilement remettre notre esprit entre ses mains si on ne lui a pas remis le reste avant, entre ses mains. On chante quelquefois ce, ce chant merveilleux. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Prends mon corps, prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Règne sur mon cœur. Et voilà ce que nous enseignent les dernières déclarations de Jésus sur la croix. Aujourd'hui, comme au jour du Seigneur, être un enfant de Dieu, ce n'est pas appartenir à une synagogue. Ce n'est pas non plus aller se recueillir de temps en temps dans un temple quelconque. Ce n'est pas non plus appartenir à une église locale quelconque. Qu'est-ce que ça veut dire être un chrétien? Oui, c'est vrai que c'est d'abord se repentir de notre ancienne vie de péché. Oui, c'est vrai que c'est d'inviter Jésus à entrer dans notre vie. Mais est-ce que ça s'arrête là? que ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là. C'est ensuite suivre les pas de celui qui a souffert pour nous en s'efforçant de faire ce qu'il ferait s'il était à notre place. Vous savez, simplement croire en Jésus pour notre salut, ça ne coûte pas grand-chose. Mais le suivre par la suite en action et en vérité, ça, ça exige un changement d'esprit et d'attitude profonde. Ce n'est plus l'esprit du moi avec toutes ces bonnes raisons et toutes ces bonnes excuses qui règne en moi à ce moment-là. Savez-vous c'est quoi l'esprit qui règne en moi? C'est l'esprit de la croix à ce moment-là. L'esprit de la croix est contraire, complètement contraire à notre nature. L'esprit de la croix est contraire aux exigences de notre propre justice, aux exigences de vouloir avoir nos droits. « Si quelqu'un veut venir après moi, » nous dit Jésus, « qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, eh bien, qu'il se garde des souillures du monde. Qu'il apprenne à préférer la parole de Dieu à la parole des hommes. Qu'il apprenne à préférer l'esprit de la croix à l'esprit du monde. Jésus nous invite à faire passer par la croix chaque aspect de notre vie. Il m'invite à faire passer par la croix mes réactions, mes attitudes, mes luttes intérieures, mes différents problèmes dans mes relations avec les autres. Mais pour ce faire, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois fixer mes yeux sur Jésus à la croix. Je dois fixer mes yeux sur lui. Je dois accepter de poser mes pieds dans l'empreinte de ses pas. Vous savez, vivre selon l'esprit de la croix, ce n'est pas vivoter, les amis. C'est goûter à la vie épanouie avec tous ceux qui ont soif de vérité. C'est goûter à la vie épanouie avec tous ceux qui vont s'abreuver à la source d'eau vive pour étancher leur soif. Vivre selon l'esprit de la croix. C'est vivre la vie abondante que Jésus promet à toutes ses brebis. Mes amis, remettre ce que l'on a entre les mains du Seigneur. Remettre ce que l'on est entre les mains du Seigneur. Remettre ce qu'on doit faire entre les mains du Seigneur. C'est vivre tellement plus libre. C'est vivre tellement moins écrasé par les inquiétudes, par les soucis, par les peines de cette vie. Et ça, eh bien, c'est ce, ce à quoi l'Esprit de Christ nous convie ce matin. Il y a une chanson que j'ai entendue il y a bien longtemps qui disait, « Si tu veux toute toute la vivre ta vie, si tu ne veux pas l'emprisonner, eh bien donne-la toute toute toute. » À qui? À Jésus ta vie. À Jésus ta vie. La cinquième condition à remplir, si nous voulons mourir avec une confiance totale à notre Père Céleste, c'est de nous souvenir que nous avons un esprit qui vit éternellement et qu'à notre mort, cet esprit-là ira dans la présence de Dieu. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ce cri, eh bien, Jésus l'a poussé, cette parole, Jésus l'a prononcée non seulement pour lui, mais pour ses disciples. Lui il savait où il allait. Il voulait qu'on sache aussi. Jésus voulait nous montrer où doivent aller nos âmes lors de notre mort. Là où je serai, avait-il dit, vous y serez aussi. Là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Où Jésus est-il présentement En présence du père, n'est-ce pas La Bible nous dit qu'il est assis à sa droite. Eh bien, l'âme du chrétien va elle aussi auprès du Père lorsque survient notre mort ici-bas. Et lors de l'avènement du Seigneur, lors de la résurrection des morts, au jugement universel, eh bien, notre âme sera réunie à notre corps glorieux. Lors de son avènement, eh bien, Jésus viendra relever nos corps de la poussière. Il va les rendre semblables à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de s'assuvertir toute chose. Quand Jésus viendra juger les vivants et les morts, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre les siens à sa droite. Il va leur dire, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Il va les introduire dans le royaume qui leur a été préparé en héritage dès la création du monde. Jésus sait, et nous devrions savoir aussi que la mort des enfants de Dieu n'est pas une fin en soi. Paul pouvait dire aux croyants de, de Corinthe, nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Paul pouvait dire aux croyants de Philippe, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Nous mourrons comme Jésus, si nous nous souvenons comme lui, que nous avons un esprit, qui, à l'heure de notre mort, ne mourra pas, mais qui vivra avec Dieu pour l'éternité. Jésus a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jamais. Vous savez, nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, mais il faut que ce jour et cette heure nous trouvent prêts, en train de faire l'œuvre que Dieu nous a donnée à faire. Jésus a dit, la nuit vient pendant laquelle personne ne peut travailler. Travaillons donc pendant qu'il fait jour. Travaillons sous le regard, selon l'exemple et par la force de celui qui s'est écrié, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et sans doute, nous ne pourrons pas dire, comme notre maître, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Mais au moins au moins, que nous puissions dire à l'exemple de l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. l'heure de notre mort, l'Esprit de Dieu puisse rendre le témoignage que nous n'avons pas abandonné l'œuvre que Dieu nous a donnée à faire, que nous l'avons poursuivi jusqu'à notre dernier souffle. Mais ce souffle quand serons-nous appelés à le rendre Savez-vous c'est quand C'est lorsqu'il l'aura décidé, lui. Mais Jésus a dit cette nuit même, cette nuit même, ton âme te sera redemandé. À chaque jour, à chaque jour, nous sommes, devrons être prêts à remettre notre destinée entre ses mains. J'aimerais terminer ce matin. Avec une histoire qui m'a touché et qui j'espère toujours aussi. Alors, avant de mourir, le docteur Harry Raymer a écrit ce qui suit au docteur Charles Fuller. Il dit Dimanche prochain, j'aimerais que tu prêches sur le ciel. Tu sais, ce pays m'intéresse parce que j'y suis propriétaire d'un petit terrain là-bas depuis maintenant 55 ans. Ah, je ne l'ai pas acheté! non, aurais jamais eu les moyens. On me l'a donné gracieusement. Le donateur me l'a acheté au prix d'un grand sacrifice. Je ne garde pas ce terrain en vue de faire de la, de la spéculation, car le titre n'est pas transférable. Depuis plus d'un demi-siècle, j'y envoie des matériaux jour après jour. Et le plus grand architecte et constructeur de l'univers est en train de me construire une maison. Cette maison était faite pour moi individuellement avec beaucoup de soin et elle ne vieillira jamais. Les termites ne peuvent pas miner ses fondations car elles ne sont pas faites de bois. Le feu ne peut pas la détruire car ses matériaux ne sont pas inflammables. Les inondations ne peuvent pas la balayer car elle repose sur le rocher des siècles. Il n'y aura jamais de serrure ni de verrouillage car ses portes sur ses portes plutôt, car aucune personne méchante ne peut entrer dans ce pays où j'ai ma demeure. Elle est maintenant presque terminée et prête à ce que j'y emménage. J'y habiterai donc éternellement, sans peur d'être évincé. Oui, je sais qu'il y a entre l'endroit où j'habite maintenant et l'endroit vers lequel je voyagerai bientôt, ce qu'on appelle une vallée de ténèbres. Et je sais que je ne peux atteindre mon foyer dans la cité d'or sans avoir à passer par cette vallée. Mais sais-tu, je n'ai même pas peur. Parce que le meilleur ami que je n'ai jamais eu a passé par cette vallée très sombre il y a très très longtemps. Il y fait, il a fait un chemin éclairé qui va tout droit jusqu'à la cité d'or. Tu sais, cet ami a été avec moi à travers les bons et les mauvais jours depuis que nous avons fait connaissance il y a maintenant 55 ans. Et en plus de cela, il m'a laissé une promesse par écrit que jamais il ne m'abandonnera. Jamais il ne me laissera seul. Et quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, il me soutiendra car il sera avec moi. En ce matin de part, est-ce que cette même assurance envahit ton cœur? Est-ce que cette même assurance envahit ton cœur? Si oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sinon, pourquoi ne pas remettre entre ses mains ta vie aujourd'hui même? Dieu désire te bénir. Dieu désire te faire du bien. Alors, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Attendre qu'il soit trop tard. Le temps va pas d'ici ce matin en niant que Jésus-Christ a été immolé sur la croix pour tes péchés. Le temps va pas d'ici ce matin en niant la résurrection. Et si par malheur, tu fais ce choix de nier sa mort et sa résurrection eh bien, tu te trouves à racheter le seul espoir qu'il y a pour toi. Le seul espoir. Alors, dis oui à Jésus ce matin. Invite-le à entrer dans ta vie. Reconnais tes péchés ce matin. Reconnais que Jésus-Christ est mort pour toi, est mort pour tes péchés. Reconnais Jésus-Christ comme ton sauveur, comme maître, viens à lui ce matin. Viens à lui. Je crois, je crois qu'il n'y a pas de plus merveilleux qui peut arriver un matin de Pâques que de te savoir pardonner par Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. De savoir que nous aussi nous allons ressusciter, Mais pour être dans sa présence pour l'éternité. Eh bien, si c'est là ton désir ce matin, eh bien, exprime-le maintenant. Maintenant, là où tu es, dans la prière. Je vous inviterai à courber vos têtes. On va prier ensemble. Père éternel, merci pour tout ce que la fête de Pâques nous rappelle. Cette fête de Pâques nous rappelle ton amour pour nous à la croix. Là où tu étais immolé pour nos péchés. Pâques nous rappelle aussi ta résurrection d'entre les morts. Pâques nous rappelle que tu es vivant et que nous avons le privilège encore aujourd'hui d'être en communion avec toi à tous les jours. Mais Pâques nous rappelle aussi que nous ressusciterons tous un jour. Mais peut-être pour toi ce matin, face à la résurrection des morts, face à l'éternité, tu es encore dans l'angoisse parce que tu ne sais pas où tu t'en vas. Eh bien, si c'est dans l'état le, dans lequel tu te trouves ce matin, que tu veux expérimenter la paix avec Dieu, eh bien, je t'invite à répéter avec moi la prière que je vais faire maintenant. Seigneur Dieu, je reconnais, je reconnais à l'exemple du, du larron qui était sur la croix à côté de Jésus, que je suis un pécheur perdu sans toi. Seigneur, je reconnais mes péchés, mes égarements. Je reconnais aussi que tu aurais pu me condamner à cause de tout cela. Mais tu as condamné Jésus à ma place. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour tes souffrances. Merci pour ta mort sur la croix à cause de mes péchés. Seigneur, je te prie de me pardonner. Je te prie de me donner ton esprit. De me permettre de commencer une nouvelle vie. Une vie épanouie en communion avec toi. Seigneur, je désire te suivre ce matin. Je désire être sensible à ta désire te plaire, et sans plus attendre, eh bien, je te confie ma vie. S'il y en a ce matin, alors que nos têtes sont encore courbées, qui ont fait cette prière avec moi, est-ce que vous pouvez lever la main, le signaler, ce matin, merci madame, est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient, merci madame, est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient, lever la main, eh bien je vais prier pour vous. Lère éternelle, tu as vu ses mains qui se sont levées. Eh bien, je te prie pour ces deux personnes qui ont levé la main. Je te prie pour les personnes aussi qui n'ont pas levé la main, mais qui l'ont peut-être levé dans leur cœur. Eh bien, je te prie, Seigneur, afin que tu puisses faire d'elles, ces personnes, des enfants de Dieu qui soient épanouis en toi, des enfants de Dieu qui marchent, qui soient heureux de vivre cette nouvelle vie. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Jesus.